0: Hallo Matthias.
1: Hallo Lucia.
0: Hallo Nicole. Hi.
1: Ja, wir freuen uns, dass Nicole Knorr heute unser Gast
0: ist. Ja, Musikpädagogin, Dozentin und hat sogar eine eigene Musikschule.
1: Lass mich dich noch was fragen. Ach so, ja. Lucia, du machst doch auch so Online-Fortbildungen. Ja. Also ich habe das ja jetzt auch in den letzten zwei Jahren lernen müssen, wie das geht und wie man das macht. Hast du auch ein bisschen das Gefühl, dass die Luft da jetzt raus ist?
0: Ja, ich glaube aber, dass die Luft wiederkommt.
1: Du glaubst, dass sie wiederkommt?
0: Ja, also über ich die kalten Monate glaube ich, glaub ich, dass die wiederkommt aus der Not heraus. Aber
1: weil sich keiner traut, meinst du?
0: Ja, ich glaube, dass, dass da Präsenzsachen wieder ein bisschen schwerer werden.
1: Aus den, aus den Bedingungen heraus, aber ich habe das Gefühl, dass keiner mehr so richtig Lust auf Online aber, hat.
0: Ja, aber habe ich auch so nicht. Oder liegt nicht das also nur an mir,
1: dass ich keine Lust mehr habe? Nee, richtig ich habe da auch hab. keine
0: Lust drauf. Also ich finde es ich find auch richtig anstrengend und auch schade, weil man überhaupt nicht in die Kommunikation kommt mit den Teilnehmern. Das ist natürlich, wird da noch irgendwie was geschrieben oder man tauscht sich aus. Aber ich habe zum Beispiel mit der Nicole zusammen eine Fortbildung gegeben, vor kurzem in Konstanz. Und da ist so eine richtige Gemeinschaft entstanden. Und auch die Teilnehmer haben sich untereinander nochmal vernetzt, um sich austauschen zu können in Zukunft. Und das, das passiert ja bei einer Online-Sache überhaupt nicht. Da sagt man Hallo, dann wird das Ding durchgeführt. Vielleicht kommen ein paar Fragen und am Schluss sagt man Tschüss und alles sind wieder weg. Aber so dieser Austausch, ins Gespräch gehen und so unter den Teilnehmern oder auch mit den Dozentinnen, findet ja überhaupt nicht statt. Oder machst du so Plaudertische? Naja,
1: man macht natürlich, also ich mache ja Rückmelde und Feedbackrunden und sowas alles und dann sagt immer keiner was. Aber es ist eben auch nochmal dieses Menschen einfach direkt begegnen. Das ist eigentlich der Grund, warum ich das alles mache, also warum ich diesen ganzen Beruf liebe. Und das wird ja so ein bisschen äh, ausgeschaltet dadurch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie eine ganz große Zukunft hat. Oder wie, wie siehst du das, Nicole?
2: Ja, also ich bin eigentlich auch klar für Live-Fortbildungen. ist natürlich viel schöner, wenn man gemeinsam Musik macht, wie Lucia schon gesagt hat, das Feeling ist natürlich wunderbar, man kann Kanon singen, man musiziert halt zusammen und das geht halt online Ja, nicht so.
1: Genau, Kanon singen ist tatsächlich was, wo es mir auch so ganz deutlich wird, das funktioniert nie und das ist immer bei Fortbildung ein ganz wichtiger, ein ganz äh, erhebender Moment, finde ich, wenn, wenn die Leute dann wenn es dann losgeht und man und sie spüren, das kommt irgendwie in Kanon, ich versuche das ja immer noch so zu verstecken, dass sie gar nicht merken, dass sie anfangen Kanon zu singen, aber wenn sie das dann merken, sagen sie, oh Gott, Kanon singen. Und wenn es dann durch gewesen ist, sind sie, oh, wir haben im Kanon gesungen und haben das gespürt, diesen Moment.
2: Das kann so toll klingen. Ne? Ja, ja,
1: diesen Moment ja. kriegst du ja äh, natürlich auch online nicht Den man online nicht, nicht genau. Ja?
2: Aber es hat natürlich auch schon Vorteile online. Also man konnte sich natürlich das am Anfang gar nicht vorstellen, ne, ähm, hier über einen Computer und so weiter. Aber ähm, ich glaube, die Leute haben es mittlerweile schon schätzen gelernt, dass sie einfach bequem von zu Hause das ähm, machen können, ohne irgendwo weit hinzufahren. Ne? Ich meine, wenn du im Süden von Deutschland wohnst und willst zu einem Dozenten nach Norden oder so, dann ist das natürlich schon praktisch. Und ähm, wir haben es auch mit den Fortbildungen gemerkt, dass es halt so, wenn man im Präsenz ist und es sind viele Leute da und es vermischt sich dann so vom Klang, dass man sich selber halt bei so einer 7-Stunden-Tagesfortbildung sich auch weniger hört. Und zu Hause ist man halt alleine und Hört sich halt intensiv, was muss ich denn mit meiner Fingerstellung, Handstellung treiben, damit es gut klingt. Also es hat schon auch Vorteile, nicht in der Gruppe zu sein, sondern für sich alleine, weil man ja da auch für sich vielleicht ein bisschen mehr konzentrierter sein kann. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele vielleicht, man weiß es ja nicht, das ist ja oft ein schwarzer Bildschirm, ähm, dann einfach zu Hause sitzen und ja, ich mache mal bei der Fortbildung mit, weil äh, meine Arbeit gesagt hat, ich muss da teilnehmen. Und keine Ahnung, vielleicht haben sie sich ausgeschaltet und sind gar nicht wirklich dabei. Also dieses...
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Du machst ja diese Gitarrenkurse, Gitarissimo, glaube ich. Oder genau, ist das,
2: Gitarre leicht lernen wo, haben wir zum Beispiel. Das,
1: da hat man so eine umgestimmte Gitarre mhm. und schiebt dann Barre hin und her oder wie, genau, wie geht das?
2: In der offenen C-Stimmung und mit ja. einem Barregriff griff ja. schiebt man das halt und hat dann die dementsprechenden Akkorde. Genau. Da kann ich
1: mir gut vorstellen, dass das online funktioniert genau aus dem Grund. Also ich habe auch mal vor ewigen Zeiten so Gitarrenkurse gegeben und wenn du dann da mit zehn Leuten sitzt, dann hoffst du ja nur, dass du den Kurs irgendwie so über die Bühne bringst, dass keiner hinterher Kopfschmerzen hat und kannst nicht so, den der Einzelne kann sich auch gut verstecken. Also gerade genau. um, zu hören, ob jetzt, um genau. zu hören, ob jetzt der Akkord mhm. klingt oder ob es nur ein Brupp ist, genau. äh, brauchst du dann schon dich selber und das ist wahrscheinlich online
2: Genau, wobei sogar besser. mir das natürlich schon ein bisschen fehlt, weil ich gehe eigentlich in jeder Fortbildung rum und lass mir das mal vorspielen, weil ich ihnen natürlich Tipps geben will. Setzt euch mal so hin, habt die Hand halt ja. und so und das ist natürlich online bedingt möglich. Wenn die Leute ihre Kamera anhaben und ich sehe, oh, die sitzt so ein bisschen krumm oder schief, sage ich, setze ich mal anders hin, dann geht's vielleicht leichter. Wir haben ja auch immer die Meeting-Funktion, so dass die wirklich die Möglichkeit haben, sich mit uns, ähm, zu, also mit uns zu kommunizieren, weil das ist uns eigentlich schon wichtig, dass vor allem bei Gitarre oder Ukulele, dass man Fragen stellen kann, wenn irgendwas unklar ist, weil wir wollen ja wirklich denen das äh, Instrument beibringen mhm. und ähm, bei musikpädagogischen Themen ist es natürlich was anderes, dass es haben wir auch diese Funktion natürlich, aber bei so Instrumentenunterricht ähm, oder Instrumentalunterricht ist es schon so, dass die Leute ab und zu mal nachfragen, äh, wie ist das und was muss ich da genau machen.
1: Hast du, hast du Gitarre auch als Instrument gehabt in deinem Studium?
2: Nein, ich habe ähm, elementare Musikpädagogik ja studiert. Und da war und hat man dann
1: kein Instrument? Blockflöte,
2: also doch, Blockflöte war mein Hauptinstrument ah, ja. und dann brauchte man ein Begleitinstrument und ich wollte Gitarre machen, aber damals zu dem Zeitpunkt war nur Klavier möglich. Und ich war vorher in der Berufsfachschule für Musik und habe da erst mit 16 eigentlich das Klavierspielen gelernt.
1: Das wollte ich ja auch nochmal nachfragen, was ist denn eine Berufsfachschule für Musik?
2: Ja, das ist so eine Vorbereitung ähm, fürs Studium. Ich glaube, das gibt es auch nur in Bayern tatsächlich. Ah, ja. ähm, da kann halt jeder. Ja. Ja, also ich, ich finde es super gut, weil ich war halt vorher in der Musikschule, man hat mu mit Musiktheorie wenig da ja. am Hut gehabt. Und klar muss man da auch schon eine Aufnahmeprüfung machen, aber wenn man dann wirklich ähm, von, von der Musikschule gleich ins Studium rein will, ist das natürlich eine super Sache, da zwei Jahre einfach da Erfahrungen zu sammeln und sich auf seinem Instrument sicherer zu sein. Und dann sein. machst du eine
1: Ausbildung zur, zur Musikpädagogin oder?
2: An der Berufsfachschule, ja. Das ist, glaube ich, eine äh, staatliche ähm, Leiterin des Laienmusizierens, glaube ich, ah, ja. heißt das. Ah. Genau, da kann man dann zwei oder drei Jahre machen. Ja. Ich habe da nur zwei gemacht und... Also für mich war das natürlich eine super Vorbereitung, weil, ähm, ja wie gesagt, diese ganzen Theoriesachen, Gehörbildung und einfach nochmal sicherer zu werden auf seinem Instrument. Und mir war dann auch klar, weil da gab es Musik und Bewegung, das Fach, dass ich nicht nur Blockflöte studieren will. Und ich bin so froh, dass ich das nicht getan habe, weil einfach die Musikpädagogik, die elementarisch so offen ist für alles und ich einfach so viel auch jetzt unterrichten kann in so vielen Sparten. Und das wäre mit Blockflöte, wäre mir schon noch Blockflöte lernen, das ist einfach...
1: Musik und Bewegung war ein Fach.
2: Mhm, genau. Das
1: Haben da auch schon Kinderlieder eine Rolle gespielt in, diesen, in diesem hm. Musik- und Bewegung-Fach?
2: Mir ist das tatsächlich auch erst viel später bewusst geworden mit den Kinderliedern. Natürlich ist man da in Berührung, aber das ist... Ähm ja dass man da irgendwie so drauf hingewiesen wird, Mensch, da gibt's die Kinderliedermacherin und den Kinderliedermacher oder so, gar nicht. Also das ist mir jetzt auch erst, ähm, seitdem ich Dozentin bin, aufgefallen, dass ich mich mehr mit den Kinderliedern auch beschäftige, ähm, obwohl ich ja natürlich die ganze Zeit Kinderlieder brauche, aber so auf der Suche nach neuen Liedern
0: bin ich erst viel, viel später geworden. Na, es gibt, so. ja auch, Gut, es, es gibt, gibt ja die vorgefertigten Konzepte, die man genau. benutzen kann und da sind ja die Noten drin, dann muss man sich ja nicht damit beschäftigen.
1: Nee, aber in so einer Ausbildung oder in so einem ja, Studium könnte ich aber, mir das vorstellen. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass es so eine gewisse, also ich, es gibt ja so eine gewisse Ressentiments, sage ich mal, gegenüber Kinderliedermachern. Es gibt immer das Vorurteil... Die, die machen alles zu tief, das kann man gar nicht mit Kindern singen und das ist eigentlich nichts für Kinder zum selber musizieren, sondern für, für die Leute zum sich selber produzieren eher. Wir hatten auch äh, mal einen kleinen Austausch über ein Lied, was ich gemacht habe, wo du auch die Tonart dann äh, geändert <lacht> ja, haben genau. wolltest.
2: Ja, da ging es um das Musikkonzept Journal, ja. was wir haben und da ist uns einfach ganz wichtig, dass das mit der... Stimmlage der Kinder einfach passt, weil es ja ein musikpädagogisches Fach, Fachbeitrag ja, ist und ja. das sollte natürlich dann die Tonhöhe berücksichtigt sein, damit eben nicht zu tief gesungen wird, weil die Erzieher singen generell ja eher auch tiefer und das wenigstens notiert alles richtig ist und mir nicht tiefer als C1 auf jeden Fall gehen. Deswegen ist uns da bei dem Journal
0: die Lieder ganz wichtig, dass die einen naja, und haben. man kann sie ja auch besser begleiten. Also wenn du ein Glockenspiel hast oder sowas, da kommst du ja meistens nicht unter ein C1. Wenn du also, die Melodie spielen willst, genau, meinst du. ja. ja, ja wobei ja.
1: wobei äh, dann ja oft die Tonart F-Dur äh, gewählt wird, weil da kommst du eben in, genau. innerhalb, innerhalb dieser C-Range äh, drunter und drüber. Und dann brauchst du aber auch schon immer ein B.
0: Ja, das stimmt. Aber das gibt es ja meistens.
1: Ja, weil also so. Also es wird ja dann <lacht>
0: nur bei, bei mehr Vorzeichen wird schwerer. <lacht> das, ist,
1: das ist ja aber immer, ich, ich weiß nicht, in den Fortbildung in den Grundlagenfortbildungen zur Musik ist schon immer ein Knackpunkt, wo, sagen wir mal, ein Teil der äh, Kolleginnen, die da mitmachen, dann aussteigt. Wenn man jetzt erklären muss, ja, also wenn es jetzt F-Dur ist, das ist das mit einem B als Vorzeichen. Da musst du jetzt das H gegen das B austauschen bei dem Glockenspiel, dann steigen schon. Steigt schon die Hälfte Stimmt, aus. Ja. Also so ganz einfach ist es dann eben nicht. Dann müsste es schon immer C-Dur sein. Und C-Dur ist leider...
0: Also ab sofort alle Lieder in C-Dur schreiben. <lacht> Nein, aber das ist, ja, das ist ja
1: leider eben oft, dann kannst du nie unter den Grundton gehen. Das ist ja auch, so sind Lieder nicht, dass du immer nie unter den Grundton gehst. Ja, dann leben die Lieder klingen ja sie, auch nicht mehr. Sonst, sonst klingen sie halt eben auch alle gleich, gleich wenn du das ja. nicht machen kannst, oder?
2: ja. Aber was ich noch sagen wollte zu, der, ähm, zu dem Tonumfang zum Beispiel, das wurde uns zum Beispiel oder ist mir nicht bewusst, dass wir das irgendwie gelernt hätten im Studium oder so, was der perfekte Tonumfang zum Singen wäre. Also da kam ich jetzt auch erst im Laufe meiner Arbeitszeit so da in Berührung, was am besten eigentlich ist.
1: Es gibt auch unterschiedliche, also es gibt ja äh, Unmada, unseren Kollegen, schönen Gruß. Von mir auch? der ja dieses Singen kann, doch jeder geschrieben hat. Der hat sich auch intensiv nochmal damit auseinandergesetzt, was so die Ratschläge sind für die Tonumfänge, der macht ja auch viel Chorarbeit oh, okay. und so. Das Einzige, was ich da allgemein für mich draus gezogen habe, ist äh, nicht, wie du sagst, nicht unter das C1. Aber es ist noch viel differenzierter, sage ich mal. Ja. Kleinere Kinder anders als ältere Kinder. Und ich so.
2: denke, wenn das Bewusstsein einfach da ist, dass man mit Kindern höher singt, das ist schon mal gut. Weil bei den Fortbildungen merke ich es ja auch, die sagen immer alle, Oh, ich komme da gar nicht hoch. Natürlich kann man sich das antrainieren, aber die Erzieherin muss erstmal Zeit haben, das zu tun. Und wir sind ja überhaupt froh, dass die überhaupt Musik machen, selbst Musik mhm. machen und nicht nur CD an und äh, wir tanzen dazu oder klatschen dazu.
0: Genau, und ich glaube,
2: das ist auch wichtig. Ja. Also das sage ich auch als Musikpädagogin in meinen Fortbildungen, dass mir einfach nur wichtig ist, habt Spaß dabei, singt mit den Kindern, macht praktisch Musik und mein Gott, wenn es unterm C1 ist, dann ist es halt einfach so. Aber dass man einfach das Bewusstsein mitgibt und ähm, die wissen, okay, eigentlich müsste ich höher singen.
1: Genau, in dieser Form finde ich es auch okay. Ich sage auch immer, das Wichtigste ist erstmal, dass ihr das überhaupt macht. Und, und ihr seid ja auch ein Vorbild, also das Schlimmste ist, wenn dann jemand da sitzt und sagt, ich singe aber nicht mit den Kindern, weil ich mache das nicht richtig wahrscheinlich. Oder ich ja, kann oder das die nicht. Nuscheln,
0: die, und, die so vor sich hin brummeln, so, weil sie sich nicht trauen.
1: Und, und dieses, dieses sich trauen, das ist eben auch ganz wichtig, auch für die, die eben unsicherer sind, weil die sind ja auch wieder Vorbilder für Kinder. Ich finde, Singen, hat man auch schon mal mit Beate besprochen, ist ja diese ist ja so eine Lebensäußerung, die so wichtig ist. Was, wie haben wir das gemerkt in den letzten Jahren, in den letzten beiden, wo uns das so gefehlt hat? Wie wichtig diese Lebensäußerung ist für jeden Menschen. Und den will ich den Kindern ja ermöglichen. Und das ermögliche ich nicht nur den musikalisch begabten Kindern, sondern den Kindern, die vielleicht auch sich so fühlen, oh, das ist nicht so mein Ding, den will ich es auch ermöglichen. Und das geht nur auch über das Vorbild der Erzieherin, die sich trotzdem traut.
2: Absolut, ja. Deswegen ermuntere ich die auch immer alle, in, egal in welchen Fortbilder, auch bei Gitarre oder so, wo ich sage, macht einfach. Schnappt euch die Gitarre, spielt c und singt den Bruder Jakob und könnt dann nebenbei schon eure Schlagmuster üben und macht einfach Musik zusammen. Vor allem bei Bruder Jakob, das ist halt so ein Lied, wo ich immer sage, ähm, da könnt ihr auch die Texte selber verändern, anpassen zu so dem, was ihr braucht. Und ihr braucht nur einen Akkord, sogar bei der C-Gitarre, sogar ja nur. Die offene Stimmung, also das heißt gar nichts greifen, ihr könnt euch auf, auf ein Schlagmuster konzentrieren und, und singt einfach. Die Kinder kennen die Melodie, also das ist ich ermunter die da auch immer, macht einfach, probiert's.
1: Bist du auch der Meinung, dass es im Winter wieder mehr wird mit den Online-Fortbildungen?
2: Hm. Also ich denke wahrscheinlich ja, aber ich hoffe natürlich nicht, <lacht> weil... Ähm, wie gesagt, also live ist natürlich schon besser, aber ähm, ich gebe natürlich auch viele Webinare jetzt auch für Musikkonzept. Also es wäre natürlich schon schön, wenn wir da auch Teilnehmer hätten.
1: Hast du da das Gefühl, aber auch dass so ein bisschen... Ich glaube, jetzt
2: ist die Sommerflaute einfach, ja. jetzt einfach so mit den Ferien auch. Also es war ja auch bei uns da jetzt Ende Juni schon, wo man gemerkt hat, es war nicht so viel da, wir wurden ja nicht überrannt. Ne? Aber es war Aber ich glaube, das
0: ist grundsätzlich noch so, dass man nicht überrannt wird. Genau,
2: ich denke, es ist die Vorsicht noch. Es war das Sommerloch so ein bisschen. Und ähm, ja, ich könnte mir schon fast vorstellen, dass im, im Herbst, Winter wieder eher auf online zurückgegriffen wird. Also wie gesagt, ich, ich finde ja auch, online hat auch, wie gesagt, seine Vorteile. Also ähm, wir sind ja von Musikkonzept auch für das Blended Learning. Das heißt ja eigentlich ähm, live und dann noch im Nachgang online für sich weiterzulernen. Weil wenn man jetzt sieben Stunden oder wie, fünf Stunden... Wie nennst du das? Blended Learning. Blended, mhm. gemischt. Genau. Gemischtes Lernen. Zwischen, okay. ähm, gemeinsam live Präsenz und ähm, dann noch vertiefend online. Weil wenn man jetzt auf so einer langen Fortbildung ist, ähm, ja, gibt man vielleicht Unterlagen und so, aber das alles, was äh, gesprochen wird und was man so... Ähm, ja, da erlebt, das ist irgendwie ja nur so halb dann im Kopf noch und was haben wir denn da eigentlich gemacht und so weiter und wir zeichnen ja unsere ganzen Webinare auf und laden das dann hoch. Also man kann ja immer wieder die Fortbildung sich 24 Stunden lang angucken und kann sozusagen, ah, so war das. Na? Ja, theoretisch ja, ne? Genau und von daher... Ist das schon auch gut, wenn wir das aufnehmen und die Leute einfach nochmal nachgucken können? Weil so hat man das halt nur live in Erinnerung. Ach ja, so muss ich mich hinsetzen. Und so war es mit dem
0: Rhythmus. Und so kann man einfach nochmal nachgucken. Und dann wäre aber das Highlight noch eine Fortbildung in Präsenz, wo die Leute dann hingehen können und es dann noch gemeinsam erleben. Genau, leben. so
2: ist es ja das eigentlich ja dann gedacht mit dem Blended Learning ja. dann auch, dass man auf einer Fortbildung live ist und dann zu Hause die Vertiefenden. Ähm, wir haben ja schon viele Videos vorab gedreht und die sind ja dann in einem Kurs drin und können sich dann einfach da nochmal die Schlagmuster abgucken. Ne? Wir, haben,
1: wir haben ja eben schon davon gesprochen, was zum Beispiel in der Präsenzfortbildung geht, was in der Online-Fortbildung gar nicht geht. Gibt es umgekehrt auch was? Also jetzt mal mit Ausnahme dieses für sich selbst Gitarre üben. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe bestimmte Lieder, bestimmte Ideen rausgeholt für die Online-Fortbildung, die hätte ich nie bei einer Präsenzfortbildung gemacht. Fällt dir da was ein? oder?
2: Naja, also die Liedauswahl oder allgemein die Gestaltung einer Fortbildung, die habe ich natürlich auch dem Webinar angepasst, das auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, du wolltest jetzt damit sagen, was im Webinar, nur im Webinar zu erleben ist, was man nicht im Präsenz ja, hat. Ne? Ja. Genau. Also würde mir jetzt so spontan, nichts einfallen, was man nicht äh, nur, was man eben nur online machen kann. Aber mir fällt auf, es sind viele äh, Eltern dabei oder, oder Teilnehmer mit ihren Kindern. Ja, stimmt. Na? Und das geht natürlich dann nicht. Also wenn man dann so ein Kinderlied ja. singt oder äh, so ein Webinar halt macht und dann das Feedback bekommt, ach, oh, meine Tochter hat gleich mitgemacht ja. und es hat alles super gut funktioniert. Ja. Und wow, wir waren hier gleich am Tanzen im Wohnzimmer mhm. und mitspielen. Ich denke, diese... Dieses gemeinsame Musizieren dann in der Familie gleichzeitig beim Webinar, das ist natürlich äh, live ja nicht möglich. Ja. Aber ich glaube, das ist schon auch für die Teilnehmer ganz cool, dass man sieht, ah, mein Kind
0: schnappt das gleich auf und setzt das gleich um. Und es ist leichter in den Alltag, also gerade wenn man Familie hat, es ist leichter in den Alltag zu integrieren, weil man mal abends einfach für anderthalb Stunden ja, ein Webinar genau. besuchen kann. Während einer Fortbildung, da ist es mit Aufwand verbunden. Man braucht ja. vielleicht einen Babysitter, dann geht die meistens länger. Also... Das ist definitiv auch ein Vorteil, wenn ja, man also wenig ist,
2: Zeit hat. Genau, also ich finde, es hat einfach beides seine, seine Reize. Wobei natürlich live musizieren, was ganz anderes ist. Und ich glaube, das wissen wir alle.
1: Also ich, ich überlege aber trotzdem gerade auch noch nach dem Beispiel. Also ich habe zum Beispiel ein Lied, was ich jetzt durch, erst durch die Online-Fortbildung so entdeckt habe als Fortbildungslied. Okay. Und zwar ist das so ein so ein gesungenes Freundebuch. Kennt ihr noch diese Freundebücher? Ja. ja. Na, wo man so einträgt, wie, äh, wie man hei heißt, wie alt man ist, welche Lieblingsfarbe, wer der größte Star ist <lacht> genau. und sowas. Und das, das mache ich manchmal so auf der Bühne mit Kindern, die dann so ein Mikro kriegen und dann die Antwort da so reinsprechen. Also es ist ein gesungen, ich stelle dann die Frage, singen die sozusagen und dann müssen die antworten. Und das habe ich bei der Fortbildung nie gemacht, weil ich ja, weil ich gedacht habe, das ist ein bisschen ein bisschen zu intim oder es geht ein bisschen zu, ne, den wenn die dann, wenn du dann sagen musst, wie alt du bist oder so, das zu überwinden. Ich habe es mich, ich habe es mich vorher nicht getraut. so Und das habe ich dann in der Online-Fortbildung gemacht. Da schreibst du das dann halt in den Chat rein, deine deine Angaben, und dann kannst du es in das Lied einsetzen, dann ist das weniger nah an einem dran und du kannst für dich das eher entscheiden. Also, da habe ich mhm. mich es eher getraut und das hat irgendwie gut funktioniert. Und jetzt würde ich es vielleicht auch mal live probieren bei einer Fortbildung. Das war so ein Beispiel, wo ich das Lied erst entdeckt habe durch die Online-Fortbildung. Du du Sag mir wie du heißt. Hauke. Und wie alt du bist. 24. Verrat mir deine Lieblingsfarbe Blau Und was du am liebsten ist Spaghetti Bolognese Wie macht dein Lieblingstier <lacht> Wer ist dein großer Star Bastian Schweinsteiger Den würde ich
0: sehr gern mal sehen Ihn mit dir besuchen
1: aber sowas fällt dir nicht ein oder okay. euch?
0: Mir, mir ist es, oder äh, Angelika und mir ist es so gegangen mit dem Lied Das Tor.
1: Angelika, deine Lulika-Partnerin. Ja. Schönen Gruß. Ja,
0: mir ja, auch. auch. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben ein Online-Familienkonzert gemacht, wobei wir immer Wert drauf gelegt haben, dass wir die Familien auch sehen. Und bei de, de, Das Tor ist ein Also die müssen irgendwann alle einfrieren und stehen bleiben und es war für uns so faszinierend zu sehen, wie die Familien da alle eingefroren sind. Wir standen da und haben überlegt, okay, geht jetzt das Internet nicht <lacht> oder bleiben die wirklich alle stehen und das hat, das hat richtig, richtig gut online funktioniert das funktioniert natürlich auch bei normalen Fortbildungen und auch bei Konzerten, aber da war diese Faszination da, wow, die bleiben alle stehen, die ganzen Familien und haben da auch irgendwie richtig Bock drauf und da haben wir ganz viele Durchläufe immer gemacht, also das war ein absolutes Online-Lied. An manchen Tagen träume ich vor mich hin weil ich manchmal so nachdenklich bin dann stelle ich mir ganz gerne mal vor, ich gehe gibt es eine andere Welt, in der sich fast jeder Wunsch einfach erfüllt. Dann rufe ich Stopp. Stopp und alles bleibt kurz stehen, bevor ich sage, wir stampfen
2: jetzt. Ja, und ich glaube, die Leute, die Lust haben, eine Fortbildung zu machen oder irgendwie bei eurem Kinderkonzert online dabei zu sein, die haben ja Lust drauf. Also die machen dann auch zu Hause einfach mit. Ne? Das, also ich glaube, da ist es letztendlich dann egal, ob live oder online. Wer einfach Lust drauf hat, ist da auch dabei. Das sehe ich ja auch ne, bei den Tänzen, was ich mache, wenn ich sage, kommt, steht mal alle auf, macht mal mit. Ich animiere die da ja auch. Nicht, dass ich da der Hampelmann alleine von meiner Kamera bin und denke mir, oh, die denkt sich schön, was du da tanzt, sondern die soll natürlich mitmachen, das ausprobieren. Und ähm, die, da stehen auch viele auf und machen das. das sehe ich ja dann auch. Also, das finde ich ja, dann wobei schon auch
1: Ja, eben, das finde ich auch etwas, was nicht so schön ist online. So, ich mache so immer so mhm. gerne so ein Kreistänze. Wo du, wo du dich auch mal genau, an, anfäst halt und so. Nur und das so, da musst du immer viel erklären. Ja. So, Stellt euch jetzt vor. Und jetzt mache ich, wenn ich hier rumgehe, dann ich gehe dann immer bei mir da im Kreis um die Kachon rum. <lacht> genau. Und äh, das bedeutet dann, dass wir im Kreis rumgehen oder im Kreis das so machen versucht das vielleicht nachzuempfinden, stellt euch den Stuhl in die Mitte. Das ist immer so ein bisschen viel Transmission, die man dann hat.
0: Oder auch mit Musikinstrumenten. Das funktioniert ja auch nicht. Man kann der Reihe nach zeigen, was man macht. Oder man ist so top ausgestattet, dass man mehrere also Menschen hat, die das mit einem machen, aber man hat nie dieses Gefühl, okay, wir spielen jetzt gemeinsam mit verschiedenen Musikinstrumenten, Orfinstrumenten. instrumenten das gibt es auch nicht online. Naja, wir ja. haben halt eine Materialliste,
2: wo halt steht, legt ihr das bereit oder Ersatzsachen, wenn man jetzt keinen äh, Klanghölz, keine Klanghölzer hat, dass man einen Kochlöffel nimmt oder so. Und viele legen sich das auch bereit, aber wer einen schwarzen Bildschirm hat, dann sehe ich natürlich nicht, was die da zu Hause haben. Also viele,
1: viele posten das ja vorher, also ja, ich habe genau, das dann auch, hier. ich habe dann vorher äh, rumgeschickt, was sie bringen sollen und dann gibt es bei Instagram so ein Post, guck mal, ich bin vorbereitet auf das so Seminar. Ist toll, oder? Das, also, das ist, Ja, ja, das finde ich super. auch super. Ja.
0: Das passiert bei einer Präsenzfortbildung eher selten, ja, genau. weil da ist man ja auf andere Dinge fokussiert.
2: Genau. Und wie du halt gerade gesagt hast, dann kann man sagen, ja, die Glockenspielstimme macht das und die Trommel spielt diesen Rhythmus, aber jetzt gemeinsam, es geht halt dann wieder nicht, ne? Genau.
1: Da musst du dann wieder Videos vorproduzieren. Und
2: dann dazu spielen lassen, nee. Genau. Ja, man kommt sich manchmal so wie so eine Animateurin vor. Also manchmal denke ich mir, äh, weil halt auch in dem Moment kein Feedback kommt und man, es entstehen keine Gespräche und so. Ne? Man hat natürlich dazwischen einen Austauschblock oder ganz am Schluss auch. Aber das sind die Leute, es kommt darauf an, wie die Gruppe ist. Meistens sind sie doch eher verhalten bei online.
1: Geht mir auch so. Ja, ja also auch. Es,
2: Ich habe es gemerkt, wie wir das live hatten, Luciana. Ja. Das war einfach diese Gespräche dazwischen. Es tut einfach einfach gut und man kommt dann ja eigentlich auch wieder vom Eins ins Andere. Ne? Man schnappt dann von denen was auf und entwickelt dann vielleicht auch wieder was Neues und das geht halt online gar nicht. Da macht man halt seinen Ablauf, seinen Plan und ja.
1: Wobei, was wiederum dann besser geht, ist so dieses ganze Feedback-System, finde ich. Also ich habe dann immer so einen online feedbackbogen wo die äh, was reinschreiben können und auch so Freies äußern, wenn du die Feedback Bögen im, im Live-Seminar verteilt, ist es eher so Unmut und naja, müssen wir gut, machen wir kurz, dann kreuzt du kurz an. Aber da wird schon auch mehr geschrieben und äh, gibt es auch gute Feedbacks. Aber dann. das
0: kann man ja kombinieren. Du kannst ja bei einer Präsenzfortbildung auch so einen Online-Fragebogen rumgeben. Ja, das habe ich, hab ich, hab ich noch nicht gemacht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das ja. sich nicht so übertragen lässt, oder?
2: Ich glaube, also, dass ich die Leute später vielleicht das auch nicht mehr abgeben so wirklich, sondern ich glaube, in dem Moment, wo die Fortbildung war, ist ja auch noch alles so präsent genau, im Kopf. Genau, du kriegst,
1: so, du kriegst den glaub, Link, klickst drauf. Aber und ich denke
0: zum Beispiel immer noch mal auf der Rückfahrt über alles nach. Und da kommen einem nochmal andere, weil ich finde, auch wenn du in so einer Gruppe bist, dann sagt sag mindestens die Hälfte der Gruppe, ja, was super, hat mir gut gefallen. Also du hast lauter Wortwiederholungen und dann werden halt irgendwie nur die Kreuzchen gesetzt und kein Schriftfeedback gegeben. Während ich, wenn ich nach Hause fahre, mache ich mir nochmal Gedanken und denke drüber nach, was hat mir besonders gut gefallen, was hat mir nicht so gut gefallen, was nehme ich mit. Und ich kann mir schon vorstellen, es ist natürlich Überwindung, sich nochmal hinzusetzen, aber das kann man inzwischen auch übers Handy machen. Und ich meine, wir kriegen alle ständig irgendwelche Nachrichten von Menschen, die uns Feedback geben, gehe ich davon aus, dass, dass man das, glaube ich, schon machen kann.
1: Ständig alle? Naja, gut. Du vielleicht.
0: Ich rede von uns dreien hier am Tisch, du vielleicht nicht, aber Nicole kriegt sicher viel Feedback und viele Fragen gestellt, bin ich mir sehr sicher. Also ich glaube, wer online unterwegs ist, bekommt da in einen anderen Austausch ja. online. Also das... Definitiv, was man da auch privat
2: angeschrieben wird über Insta oder so, die wo einem folgen, die da eine Frage haben, ah, oh, darf ich dich was fragen? Also das ist natürlich, die Vernetzung, der Austausch ist natürlich was ganz was anderes
0: geworden als vorher, das ist klar. Ja. Wollen wir uns mal die Lebenslieder angucken von der Nicole?
1: Genau, lass uns mal nachschauen, wo das alles herkommt. <lacht> Also, ich habe lange immer geübt, so als, was weiß ich, 15-Jähriger, diesen Wechsel hinzukriegen von G auf C und dann oben dieses hohe G mit reinspielen und dann hochrutschen bei dem Song Father and Son von Cat Stevens. Aber der ist ja lange vor deiner Zeit, oder? Als der rauskam, da warst du ja
2: Noch nicht geboren. Noch nicht
1: geplant, würde ich sagen.
2: ja. Ja.
1: Trotzdem steht er bei dir äh, auf der Lebensliederliste. Wie kommt das?
2: Genau, also eigentlich kam ich mit dem Lied in Berührung durch meinen Onkel. Ich wollte unbedingt Gitarre lernen in der dritten Klasse. Und meine Eltern waren aber nicht bereit, mir gleich eine Gitarre zu kaufen. Und der hatte eine, natürlich eine große. Heutzutage nimmt man ja eher erst mal Kindergitarren, eine halbe, eine Dreiviertel oder so. Und äh, ich musste dann damals als äh, ja, wie alt ist man da? Neun, zehn in der dritten Klasse, äh, mit so einer riesen Gitarre dann anfangen. Und ja, wie gesagt, meine Eltern haben gesagt, leite das erstmal aus und probiere erstmal. Und der hatte ein Songbook mit, nem, mit einer Kassette. Und das war eben so ein Cat Stevens Songbook. Und der hatte die Lieder auch immer von dem gespielt. Und ich fand es einfach toll. Und ja, ich habe mir das einmal ausgeliehen. Ich meine, das Buch konnte ich lange nicht spielen, aber die Kassette habe ich natürlich immer angehört. Und das Father and Son haben wir auch ganz oft im Zeltlager am Lagerfeuer gesungen. Und alle, die schon besser Gitarre spielen konnten am Lagerfeuer, habe ich immer nur bewundert und dachte mich will irgendwann dieses Lied auch spielen können und nicht nur singen können. Ja, das ist dann einfach so. Ja, auch die erste, das, der erste Kontakt mit so, ähm, damals mit Gitarre, wo, wo ich mir gedacht habe, das ist so mein Ziel, was ich gerne spielen möchte, dieses Lied irgendwann mal zu können. Und ich hätte von dieser CD, sind ja einige tolle Lieder drauf. Oder allgemein finde ich Cat Stevens toll. Ähm, ich habe einfach das Lied jetzt gewählt, weil das auch noch mal in meinem Leben immer wieder auftaucht, am Lagerfeuer eben. Mhm. Oder es wurde dann ja noch mal von irgendeinem anderen aufgefasst, noch mal neu gemacht. Ne? Dann kam da auch wieder die Erinnerung, ach Mensch, da stimmt, da war da mal was. Und ich spiele das Lied auch sehr gerne mit meinen Schülern. Also, weil auch ein Taktwechsel drin ist und so. Klassisches
1: Lagerfeuerlied genau. finde ich auch. Ja. Ja, hören wir mal kurz rein in Father and Son. 1970.
0: Relax, take it easy.
1: You're still young, Ja,
2: und
1: dann wolltest du wissen, was geht? 1993, da hast du Fornon Blonds Blondes aufgeführt. Mit What's Up. Ich glaube, der einzige Hit, den die hatten.
2: Ja, glaube ich auch. <lacht> ja, genau, das war. Ähm, zu der damaligen Zeit war das dann mein allererster CD-Player, den ich bekommen habe, einen Fünffachwechsler. Und dann war das die allererste... Für CD. zu Hause
1: ein Fünffachwechsler. Ja,
2: das war so eine richtige Stereoanlage mit Doppelkassettenfach unten, Radio und oben so ein Fünffach CD-Wechsler. Wow. Das war... Ja, da habe ich mir auch damals gedacht, hui. Und äh, natürlich brauchte man CDs und die allererste CD, die ich mir dann gekauft habe, war äh, die Von und Blondes CD, aber eigentlich nur wegen dem Lied. Ich habe aber das ganze Album gekauft und ähm, ja, das ist irgendwie so ein Lied, was mich auch angesprochen hat. Es war halt auch mit Gitarre und die Frau war toll. Ich habe damals... Ähm, immer die Bravo gelesen. Meine Mama hat mir immer donnerstags die Bravo mitgebracht und dann waren da natürlich die, die Liedtexte mit drin und über die Bands immer so Sachen drin gestanden und ja, irgendwie waren dann auch die Bilder von ihr und habe mich dann ein bisschen mit dieser Linda Perry da so ein bisschen auseinandergesetzt und die war auch so cool gestylt mit ihren Raster, Zöpfen und da hat sie immer so ähm, Dogmatenstiefel angehabt und so Hüte und das fand ich irgendwie cool. Hattest du
1: das auch damals?
2: Ich wollte dann auch solche Schuhe, klar, ja. habe ich mir da gekauft. Jetzt sind die ja wieder in. Ja. Ich hätte sie mir damals alle aufheben müssen <lacht> und auch diese Hüte, diesen Stil habe ich mir einige gekauft und das war dann auch sowas, ich will dieses Lied irgendwann spielen auf der Gitarre. Das war aber auch mit Barré-Griff und so und es hat dann auch lange gedauert, bis ich das dann konnte und ähm, ja, meine Freundin, die hat auch Gitarre gespielt und die kam dann irgendwann mal nach ein paar Jahren, daher hat gesagt, jetzt weiß ich, wie die Akkorde gehen, ich zeig's dir. <lacht> ja, damals gab es kein Internet und ja, so und dann ja. ist man noch nicht so leicht an diese Sachen rangekommen. Ne? Und das war ja irgendwie so ein Lied, was ich auch einfach toll finde.
1: Auf jeden Fall hattest du einen CD-Player, bevor ich einen hatte. Ich <lacht> Ich habe das damals noch abgelehnt, das wird sich nicht durchsetzen.
0: Und jetzt hast du dir wieder eingekauft. <lacht> ja.
1: Ich bin immer irgendwie antizyklisch. Hören wir mal äh, WhatsApp. Anfang der 90er Jahre scheint bei dir so viel abgegangen zu sein und äh, vielleicht auch der erste Liebeskummer, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hast du Another Crack in My Heart als nächsten Lebensliedersong von Take That. Warst du Take That-Fan
2: Absolut, ja. Also damals in den 90ern sind ja diese ganzen Boybands da irgendwie geboomt. Also uh, New Kids on the Block, Caught in the Act und später die Backstreet Boys. Und ja, irgendwie haben es mir Take That angetan. Also auch dann jetzt im Nachhinein, wo ich mir dann denke, ah, da war ja Robbie Williams dabei und ähm, Gary Barlow und so. Also das war so meine erste, ja, ich weiß nicht, die habe ich irgendwie angehimmelt, diesen Mark Owen, oh, den fand ich so toll. Und, äh ich
1: weiß noch, ich habe das natürlich äh, grundsätzlich erstmal abgelehnt damals, aber äh, also bei mir kamen viele Schüler und Schülerinnen damit Wollen an. Und dann haben wir das eben okay. auch zusammen gespielt. Und dann habe ich schon auch äh, da eine Qualität entdeckt in den Songs. So. Also Another Crack in my Heart haben wir jetzt nicht gespielt, aber andere Songs und dann fand ich es irgendwie auch gut gemacht auf jeden Fall.
2: Naja, ich denke so als Mädchen, so als Teenager-Mädchen, ne, da sucht man ja erstmal so tolle Jungs irgendwie. Also ich glaube, das spielte da auch schon mit rein. Und das war dann auch tatsächlich mein allererstes großes Konzert. hab habe dann Konzertkarten geschenkt bekommen hier in Nürnberg und das war dann natürlich voll cool, nicht nur in der Bravo die zu sehen, sondern oder auf MTV, sondern die eben ja mal live zu sehen und das Lied habe ich jetzt einfach nur ausgewählt, weil ich aufgrund des Podcasts mir nochmal die, ich wusste, dass ich was von Take That mit reinbringen will und habe mir gedacht, welches Lied nehme ich denn und dann habe ich mir nochmal die CD, die allererste, die ich mir damals gekauft habe Everything Changes, glaube ich hieß die nochmal durchgehört und dann dachte ich mir ich wollte erst ein anderes nehmen und dann habe ich mir gedacht, ah nee, das Lied fand ich eigentlich immer voll cool, dachte ich mir, das wähle ich jetzt aus, also ist eigentlich auch nur stellvertretend für die ganze Take That Phase, mm. die ich da hatte mm.
1: Du hattest keine Take That Phase, oder? Nee. Du bist noch ein hauch zu jung dafür wahrscheinlich.
0: Ja, also ich hatte, ich hatte eine Freundin, die hat da irgendwann die Backstreet Boys angeschleppt und Tic-Tac-Toe. Die, die waren
1: ja aber ein bisschen später. Die waren für mein Gefühl mhm. so die Nachfolgeband von Take That. Oder? Genau,
2: ja. Und ich bin auch nie über, zu denen rübergesprungen. Ja. Ganz viele haben dann
0: gewechselt, sondern irgendwie ich blieb da noch dabei.
2: Aber irgendwann hat sich das dann.
0: Ja. Aber ich habe nie so, so 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 eine Fan. Sache entwickelt für, für irgendwas.
2: Ich hatte damals sogar Tina ähm, A4-Hefte und habe alle Sachen ausgeschnitten aus der Bravo und habe mir so ein Und war Fan dein ganzes Zimmer auch zugekleistert? Natürlich, na, ganz zugekleistert, aber es gab natürlich Posters und ähm, von Marc ein extra großes Bild. Äh.
1: Hören wir uns das mal an.
0: Another crack in my heart, another picture on the wall, another way to spend an evening when there's no one there at all. Another kiss to say goodbye, another cross upon the chart, another suitcase at the door, another crack in my heart in
1: my heart. Ja, jetzt geht's eigentlich rückwärts wieder zurück, also Another Crack in My Heart 1993 und dann zurück 1989, aber alles so diese Zeit, wo bei dir viel los war, und dann spielten plötzlich die Ärzte eine Rolle. Und du hast das wunderschöne Lied Tittenmaus
2: ausgesucht. <lacht> ja, auch wieder nur stellvertretend für allgemein für die Ärzte, für diese CD früher, ähm ja, hat dich
1: ich damals jemand angebaggert mit
2: diesem <lacht> Nein, oh, schön, wer gewesen? <lacht> Nein, es war eher andersrum, dass ich da so im Zeltlager so einen Jugendschwarm hatte und die ganz großen Jungs waren halt im Mannschaftszelt und im Küchenzelt und haben immer diese CD, also CD damals gab es ja, weiß nicht, ob die CD hatten, ich glaube auch eher Kassettenrecorder was die dabei hatten. Und ähm, die haben immer die Lieder von den Ärzten gehört und ich fand diesen Typ halt, also den, den Jungen so toll und der hat halt immer diese Musik gehört. Und nur deswegen bin ich irgendwie auf die Ärzte gekommen und das ist ganz oft so in meinem Leben, wo andere Leute mir die Musik also oder Musikband-Stilrichtungen näher gebracht haben und mich dann beeinflusst haben in meinem Musikgeschmack. Und da fing es an mit, ach, dann Toten Hosen noch und so in diese Punkrock-Szene rein. Also das, da hat sich dann sehr gewandelt mein Musikgeschmack. Äh, und ja, da ist jetzt auch, wenn, wenn wir da mal reinhören, es fängt mit so einer Gitarre an, ganz mhm. langsam, dieses Fingerpicking und das ist auch sowas, was ich halt einfach toll finde. Gitarre und eine Stimme dazu ist einfach, das reicht mir. Und deswegen habe ich auch das Lied ausgewählt.
1: Ja, das ist ja, also das, die Ärzte früher, das, ja. das sind, da, da gab es zwei Tracks auf der CD, die vorher noch nicht veröffentlicht waren. Sonst waren es ja alles so alte Aufnahmen. Und da gehörte dieses dazu. Die
2: und ich glaube, teilweise raus. dürfen manche Lieder auch gar nicht mehr gespielt werden <lacht> oder so.
1: Mal gucken, ob wir das noch spielen dürfen.
0: Die Ärzte werden ja immer mehr gespielt bei uns.
1: Ja, die Ärzte sind wirklich als Lebensliederband auch wichtig für Leute, die mit Kinderliedern zu tun haben, offensichtlich.
0: Ja, scheint so. Ich war ein Junge, wie andere. Nur mit Mädchen, da klappte es nicht.
1: Eine andere Künstlerin, die auch eine gewisse Wichtigkeit hat, also die schon ein paar Mal jedenfalls vorgekommen ist, hier bei uns als Lebenslied, ist Tracy Chapman. Und die hast du dann allerdings mit, einer relativ, mit einem relativ späten Stück aufgeführt, Telling Stories, so um die Jahrtausendwende.
2: Genau, da bin ich in Südafrika auf einer Sprachreise gewesen mit einer Freundin und wir waren da bei so einer Gastfamilie. Also es war eigentlich nur eine Frau, die immer die ähm, Sprachschüler, Sprachschulenschüler aufgenommen hat und da war noch jemand aus der Schweiz und äh, noch eine aus Deutschland und es lief den ganzen Tag diese CD in dem Haus. Und äh, ich kannte Tracy Chapman nicht wirklich mal in der Realschule. Haben wir mal in Englisch einen englischen Lückentext von ihr ausfüllen müssen und fand damals schon die Stimme toll und habe mir das äh, Blatt aufgehoben, weil ich mir gedacht habe: oh, das, das klingt ganz cool, das muss ich mir mal in mein mhm. Liedarchiv reintun. Und bin dann aber erst 2000 darum erst auf sie aufmerksam geworden durch eben diese. Ja, durch dieses Erlebnis, weil da dauernd dieses Lied lief oder diese ganze CD rauf und runter. Ich fand, ich fand diese Stimme toll, ich sehe ja auch eher so alles melancholisch bei ihr und ich fand es einfach super und die CD höre ich nach wie vor noch total gerne.
1: Und spielst du hast du es auch selber dann gespielt? Nein, habe ich
2: noch nicht. Von Tracy Chapman habe ich tatsächlich noch gar nichts selber gespielt. Ne? Dann wird es mal Zeit. Ja, echt.
0: <lacht>
1: ja, Geschichten erzählen hören wir mal an. Das leidet ja auch dann so ein bisschen auf das Thema danach hin, Telling Stories.
0: Down,
1: Okay, ja, Geschichten erzählen, das ist das Stichwort für unser Spiel, das heute ein bisschen anders abläuft als sonst, da Nicole ja eigentlich nicht hauptsächlich Singer-Songwriterin ist, sondern ihre Profession, die frühe Musikpädagogik ist, wo es sowas gibt wie Klanggeschichten, haben wir gedacht und Hast du auch gedacht, dass wir eine hat Klang Nicole
0: uns vorgeschlagen und wir fanden es super ja. ne? <lacht> eine
1: Klanggeschichte zu machen. Also deswegen wird Nicole jetzt vier Begriffe ziehen, wie üblich mit unterschiedlichen vier unterschiedlichen Farben, Farben. Das ist Farben. und aus diesen Farben wird sie dann live mit dem hier schon zurechtgelegten Off-Instrumentarium eine Klanggeschichte entstehen lassen.
0: Schildkröte Nase Nase ja
1: Kirschrot.
0: Ja.
1: <lacht> und ich sehe hier als Instrumentarium, da kommt jetzt noch was dazu? Ein
0: Dreirad.
1: Ein Dreirad. Als Instrumentarium oh, sehe ich hier auf dem Tisch liegen ein Glockenspiel, ein paar Klanghölzer, Zimbeln, ein Shaker-Egg, eine Giro und eine Lotusflöte Flöte und eine Handtrommel. Und da sollen jetzt soll jetzt eine Klanggeschichte entstehen, in der die Worte Schildkröte, Kirschrot,
0: Dreirad. Nase
1: und Dreirad vorkommen. Und wir sind gespannt, ich was jetzt auch. passiert.
2: <lacht> okay, ich guck mal, was entsteht. An einem sonnigen Tag fuhr eine Schildkröte mit ihrem Dreirad rasend schnell durch die Straßen. An einem Baum war eine kirschrote Kirsche. Die Schildkröte dachte sich, hm, das wäre ja eigentlich ganz lecker, eine Kirsche. Und schnappte sich eine vom Baum. Doch plötzlich fiel etwas auf ihre Nase. Hups, was war denn das? Tja, und was das war, werden wir wohl nie erfahren.
0: Oh, mit einem offenen Ende.
1: Super. Ja. Die erste Klanggeschichte im Podcast. Ja. Vielen Dank, Danke schön. Ja.
0: Dankeschön. Es ging Kratzfatz.
1: Ja, super. Cool. Und jetzt kommen wir zum
0: heidi die und Rock'n'Roll Fragebogen. Musik
1: Zehn Fragen stellen wir dir und wir bitten dich, kompakt zu antworten. Das heißt nicht, dass du dich auf ein Wort oder sowas beschränken musst, aber es soll so schon so Frage-Antwort hin und her gehen, möglichst. Was machen wir mit der ersten Frage? Die
0: kannst du ganz normal stellen. Okay. Ja.
1: Was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
2: Also, mein richtig allererstes war der Laternentanz, den dir auch die Lucia eingesungen hat, ah, ja. bei ich Matthias. war, ich war dabei. Ah, okay, das war bei okay, mir okay. im okay. Studio. Ja, cool. Das erste Richtige war das, wo ich wirklich alleine Melodie und ähm, Text geschrieben habe. Aber eigentlich mein allererstes war bestimmt im Studium, weil da mussten wir mal unter dem Thema Wassermann, uns ein Lied überlegen. Was da rauskam, mm -hmm. was ich, da rauskam, weiß ich, ich leider nicht mehr. Ich Also ich kann mich auch nicht mehr erinnern, das musste jeder machen und ich kann mich nur an ein Lied von meiner Kommilitonin erinnern, das, was ich einfach toll fand. Meins fand ich da, damals gar nicht gut, aber das war eigentlich im Studium dann, wo ich mein erstes Kinderlied geschrieben habe, aber ähm, so ein richtig tolles mit, jetzt mit einer Audio dazu, war dieser Laternen Tanz.
0: Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23?
2: Ja, da habe ich auf jeden Fall vorzukommen, weil ähm, ja, Kinderliedermacherin bin ich ja überhaupt gar nicht. Ich tue mich wahnsinnig schwer, ähm, mir Texte einfallen zu lassen, Melodien dazu. Und ich hoffe einfach, dass ich da so ein paar Inputs mir aufschnappen kann. Ähm, ja, Vernetzung, die Leute mal live kennenlernen, Austausch. Also ich bin gespannt, neue Lieder eben kennenzulernen ja, ich freue mich schon sehr und bin da wirklich ganz gespannt, was da auch an Workshops oder sonstiges angeboten wird. Ist notiert der Termin in Zu meinem Tag. Kalender?
1: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
2: Hm. Ja, ich verreise sehr gerne und würde natürlich auf jeden Fall noch in viele, viele Länder verreisen. Ja. Zum Beispiel, genau. <lacht> Aber ähm, so ein kleiner Traum. Wäre auch so ein kleines Fachwerkhaus und uraltes irgendwo, also da würde ich mir vielleicht auch
1: in der fränkischen Schweiz. Nein,
2: das, ich weiß gar nicht, wo das sein muss. Das muss mir einfach nur gefallen. Es muss also, klein okay. und schnuckelig sein. Und wenn es da irgendwo steht, dann steht es da und dann kann es da auch sein. Ist ja weiß nicht wo sein ist, wo es letztendlich mal
0: steht, aber so ein muss nicht bei uns sein. Kann auch ganz woanders sein. Du machst ja immer wieder so Themenwochen auf Instagram, wo du dich einem Thema widmest, zum Beispiel eine Woche lang. Welches Thema, das du noch nicht dort bearbeitet hast, würdest du dort gerne mal bearbeiten?
2: Ach du oh meine Güte. Ja, puh, habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Sowas kommt immer spontan irgendwie. Müsste ich jetzt auf Anhieb eigentlich gar nicht was was ich da nehmen würde. Keine Ahnung. Das sind immer so spontane Eingebungen, wo ich dann sage, ach, da könnte ich doch eine Themenwoche draus machen. Aber könnte ich jetzt so gar nicht beantworten. Reicht als Antwort. Okay.
1: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2: Also ich denke, für die äh, Mitglieder, die dabei sind, ist das ein super Austausch. Bestimmt ein tolles Forum, da verschiedene Projekte entstehen zu lassen oder anzugehen. Ähm, ich glaube, das ist äh, wunderbar, da dabei zu sein. Als Außenstehende finde ich es jetzt einfach gut, die Leute da mal äh, kennenzulernen. Wer ist da überhaupt dabei? Wen gibt es überhaupt alles? Was gibt es für verschiedene Musikstile in der, in der Kinderliedermacher-Szene? Ähm, ja, also ich finde es eine ne tolle Sache, was ihr da habt. Und ähm, schau da gern rein, hör gern euren Podcast. Uh,
1: gut, danke, ja. <lacht> Nicole ist eine treue Hörerin, oder?
0: Ja, zum Glück. <lacht> <lacht> ja, ist, sie ist ja auch neugierig, weil sie sucht ja auch immer wieder ähm, neue Kolleginnen und Kollegen. Genau. Was machen wir mit der nächsten Frage? Stellen. Okay. Mal gucken, was,
1: mal gucken, was passiert.
0: <lacht> Welchem Genre würdest du dich zuordnen? <lacht> Musikpädagogin einfach nur.
1: <lacht> Siehst du, das ist doch gut.
0: Das war voll einfach. Ja.
1: Eine unerwartete Verwerfung im raum zeit ermöglicht es dir, der, die ältere, etwa 60-jährige Nicole zu treffen. Was wird sie erzählen? Was wird sie erlebt haben?
2: Oh mein Gott. <lacht> Viele spannende, lustige abenteuerliche Musikstunden
0: mit den Kindern. Klingt doch gut. Ja. Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, mit Kinderliedern zu arbeiten oder auch selber welche zu schreiben?
2: Ja, ich glaube, ich kann mich ganz gut in die Kinder reinversetzen. Also ich... Ja, ich glaube, ich fühle da ganz gut, wie die Kinder so ticken. Von daher... ja.
1: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt, unter anderem Take That, Tracy Chapman, Die Ärzte. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
2: Meiner Lieder. Ja. Da gibt es ja nicht so viele. Dann hätte ich gesagt, wir machen den Laternentanz, oder?
0: Na, Fritzi, die Fliege gibt es doch auch noch. Die gibt auch, ja. Aber die kann man auch tanzen. Das stimmt.
1: Aber dann eher den Laternentanz. Ja, was,
0: was ge Gemächlicheres. Du sitzt in einer Talkshow bei Giovanni Di Lorenzo und der fragt dich, Musikpädagogik, kann man davon leben? Was antwortest du? Ja, auf jeden Fall,
2: hätte ich gesagt. Es kommt halt immer darauf an, in welchem Ausmaß man das äh, ausübt und welchen Lebensstil man ja natürlich auch lebt. <lacht> ähm, ich habe jetzt einiges reduziert bei mir, weil ich mich auf viele andere musikalische Projekte konzentrieren möchte. Von daher ähm, ist es einfach bei mir gerade momentan ein gutes Zubrot für meine Familie. Aber ich habe natürlich schon viele Jahre gehabt, wo ich ähm, sehr gut verdient habe und ich glaube... Man kann da durchaus gut davon leben.
1: Was heißt das, andere musikalische Projekte?
2: Ja, zum Beispiel jetzt mit Musikkonzept. Das ist natürlich nicht nur mein Klangstudio, was ich habe, wo ich meinen Musikunterricht gebe oder in den Kinder-, in den Kitas oder in der Grundschule, wo ich unterrichte, sondern jetzt eben auch noch die Plattform, die da dazu dazukommt, die natürlich viel... Ähm, Zeitfrist, sage ich mal, und wo ich auch gerne ähm, dabei bin und das gerne mich ähm, mehr engagieren möchte, aber das eben ähm, nicht vereinbar, zu vereinbaren waren mit meinem normalen Alltagsgeschäft, äh, was ich so hatte. Und da habe ich eben re reduziert, damit ich eben für solche Sachen ähm, mehr Zeit habe. Oder eben auch für fortbildung wie mit Lucia jetzt ist neu entstanden ist. Die auch, ja auch weitergehen sollen. Genau. Ähm, ja, dass ich da einfach auch... Zeit dafür habe. Das ist natürlich erstmal nicht nur Geld verdienen, sondern erstmal ähm, mit Spaß verbunden und man muss natürlich da sich erstmal ein bisschen was aufbauen und dann.
1: Bevor es was abwirft. Genau.
2: Und ja, das ist mir jetzt einfach auch wichtig.
1: Dann hoffen wir mal, dass das was abwirft.
0: Ja, hoffe ich auch. Wirklich.
1: Und das war schon die letzte Frage von unserem Fragebogen. Ja.
0: Danke, Nicole, dass du da warst. Also, ja, sehr gerne. Schön, dass du Danke dich auf auch. uns
1: eingelassen hast. Auf unsere Fragen. Wenn ihr Fragen habt oder euch weiter informieren möchtet, dann schaut in den Shownotes nach, wo wir zum Beispiel die Playlist verlinken mit vor allen Dingen den Lebensliedern von Nicole, aber den Laternentanz wird man da auch schon finden.
0: Fritzi, die fliege auch? Die also
1: auch Lieder von Nicole, auch wenn sie das ein bisschen hier äh, gesagt hat, sie hätte so wenig, aber die kann man auf jeden Fall hören.
0: Wenn ihr Fragen an Nicole habt, könnt ihr entweder uns schreiben oder natürlich Nicole auch direkt anschreiben über Facebook und Instagram.
1: Die verschiedenen Projekte von Nicole, die kann man natürlich auch alle im Internet finden und die, um es leicht zu finden, werden die auch in den Shownotes zu finden sein. Also wir haben gesprochen über, nee, über Jeki haben wir gar nicht gesprochen, aber über Gitarissimo haben wir gesprochen, über Musikkonzept haben wir gesprochen und über Klangstudio 27, haben wir da schon gesprochen.
0: Nur mal so angehaut. Also
1: das ist ja die Musikschule von Nicole. Das werdet ihr alles in den Shownotes finden.
0: Eine echte Powerfrau, gell? Ja. <lacht> Bleibt uns noch irgendwas zu... Ach so, wir sollten uns vielleicht auch mal noch bei Grello bedanken, denn wir sind in Nürnberg im...
1: High-Street-Tonstudio werden glänzend und gut gelaut betreut von Grello, Vielen Dank für die
2: ja,
0: danke schön.
1: schöne Zeit hier. Und dann
0: möchte ich mich
2: auch noch bedanken, bei euch zwei, dass ihr das so toll macht, diesen Podcast. Ich höre den wirklich sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer jeden Freitag auf die neue Folge. Also vielen Dank, dass ihr zwei das so super übernehmt. Mm, Dankeschön. Dankeschön. Yeah. <lacht> gerne, gerne. Mm, tut gut,
0: gell? Ja, sehr schön. Na dann, das war ein gutes Schlusswort, oder? Verabschiedung. Ja, tschüss.
1: Tschüss.
0: Servus. Kann man davon leben?
1: Kann man davon leben? Kann man davon lieben? Oder geht das eher nebenbei?